0: me importa cómo es que Jesús vio la escritura Jesús es el que dijo en Juan 10.35 la escritura no puede ser quebrantada, Jesús es el que dijo en Mateo 5.17.18 ni una jota ni una tilde serán quitadas de esta ley
1: gracias por acompañarnos en su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur Ninguna evidencia externa, ni descubrimiento del arca de Noé, u otro concepto bíblico, convertirá a un incrédulo en un hombre de fe, o lo convencerá de que la Biblia es verdadera. Entonces, si el valor de estas pruebas es limitado, ¿cuál es la mejor manera de defender la autoridad de las Escrituras? ¿Y cómo debemos defenderla cuando su veracidad es atacada? El día de hoy, John MacArthur contestará estas y otras preguntas conforme continúa con la serie Presentando una defensa para la Biblia, aquí en Gracia Vosotros.
0: La Biblia todavía es la verdad de Dios, la única verdad de Dios, y nada más que la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo es que sabemos que esto es verdad? Nosotros como cristianos sabemos que esto es verdad porque el Espíritu de Dios le ha concedido el don, el regalo de confianza en la palabra. Usted entiende eso, pero quiero que vea cuán importante es tener la evidencia interna de la Escritura para apoyar esa convicción de corazón que el Espíritu de Dios le ha concedido a usted. Si usted fuera a probar que la Biblia es verdad, ¿cómo lo haría? Usted podría, bueno, lo podría abordar en muchas maneras diferentes. Usted podrá decir esto. Usted podrá decir, bueno, la experiencia humana es una buena certificación de la verdad de la Biblia. Si usted hace lo que la Biblia le dice que haga, usted va a experimentar el resultado. Si usted confiese su pecado y si usted coloca su confianza en el Señor Jesucristo, usted será regenerado, su vida será transformada, Dios cambiará lo que usted ama y a quién ama y cómo ama, y usted verá una alteración dramática en su vida. La experiencia bíblica verifica la veracidad de la Escritura, y así es, pero, pero hay otras personas leyendo otros libros santos que... Están teniendo otro tipo de experiencias. Y la experiencia no siempre y nunca debe ser la autoridad final porque la experiencia puede ser falsificada. Alguien más podría decir, bueno, podemos verificar la Biblia mediante la ciencia. Mientras que otros libros hacen afirmaciones ridículas, absurdas acerca del mundo, el mundo físico, la Biblia hace afirmaciones muy, muy exactas en términos científicos acerca de la creación física Inclusive cuando fue escrita, antes de que la ciencia moderna descubriera que estas cosas son verdad, la Biblia dice que la tierra gira sobre un eje, la Biblia dice que el sol lleva al sistema solar, nuestro sistema solar de un fin del espacio al otro, la Biblia dice que hay un sistema de agua, un sistema hidrológico que opera en un ciclo increíble, la Biblia lo describe, que habla del peso de las montañas, esto se llama isostasia, el mundo entero está equilibrado. Si usted tiene, por ejemplo, un balón de básquetbol que está fuera de equilibrio y usted lo empuja, haría que girar así, daría vuelta así, y así, y así. Si el mundo estuviera haciendo eso, estaríamos saltando y saltando, y saltando en intervalos. Da vueltas de manera perfecta porque está equilibrada de manera perfecta. Esa es la ciencia de la isostasia. Y es Dios quien pesa los montes en su balanza. Podríamos decir que la ciencia verifica... A la Biblia, pero mientras que recibiremos una afirmación general, un poco mejor que la experiencia, recibiríamos una afirmación general, eso es bastante sorprendente. Alguien fácilmente podría ponerse de pie y decir, bueno, eso realmente no significa que todo ahí es verdad. Alguien más podrá venir y decir, bueno, podremos ver, podremos ver la profecía. Hay profecías en la Biblia que se cumplieron. Y podremos decir, bueno, por lo menos las partes científicas de la Biblia son verdad, y por lo menos las partes empíricas de la Biblia son verdad y ciertamente cuando Dios dijo que ciertas naciones iban a caer y cayeron y cuando Dios dijo que iba a ahogar al mundo y él ahogó al mundo, esas cosas fueron verdad y entonces hay ciertas profecías que se cumplieron y eso significa que alguien que escribió la Biblia sabe algo más de lo que sabemos porque él entendió la ciencia física antes de que alguien más lo entendiera él entendió los acontecimientos antes de que llegaran a suceder entonces tuvo la capacidad de predecirlas. Podríamos ver ese tipo de cosas y pueden apoyar nuestro entendimiento de la escritura. Usted puede ver la arqueología. Usted puede investigar las ruinas ahí en el Medio Oriente y usted puede ir a los museos ahí y puede encontrar cosas de la a partir de la piedra Roseta y cuevas en Egipto con ciertos dibujos ahí que indican que los hebreos vinieron ahí. Usted puede encontrar en el código de Amurabi un código de ley que inclusive antecede a Moisés, lo cual indica que los hombres desde el principio estaban bajo la ley y no eran monos que hacían lo que querían colgados de árboles. Usted puede encontrar mucha evidencia arqueológica y apoyar cosas que la Biblia dice que sucedieron. Usted inclusive puede encontrar los muros de Jericó derrumbados en una configuración extraña que encaja perfectamente con la idea de que cayeron hacia afuera, planos. Entonces usted puede ver eso y podrá decir, bueno, por lo menos esas partes de la Biblia son absolutamente verdaderas, porque la arqueología las verifica. Nunca hemos encontrado algo en la Biblia que es incorrecto en términos científicos. Nunca hemos encontrado algo en la Biblia que es incorrecto en términos históricos. La ciencia verifica todo lo que dice. Dice usted que hay cerca del día cuando dijo que el sol se detuvo. Bueno, obviamente el sol no se detuvo. La tierra dejó de girar. Pero desde la percepción de la persona que estuvo de pie ahí, el sol se detuvo. Eso es percepción. Cuando usted se levantó esta mañana, usted no vio por su ventana y dijo, oh, qué hermoso se ve la tierra girando. Eso fue una tierra girando. El sol no se movió en la dirección que usted pensó que se movió. La tierra se movió, pero desde nuestra percepción usted dice que es un amanecer, dice que es un atardecer. Entonces hay ese tipo de cosas en la Biblia, pero nada en la Biblia contradice la ciencia y nada en la Biblia contradice la historia y nada en la Biblia contradice una promesa que Dios dio, como si algo no llegó a ser verdad de la manera en la que él dijo que sería verdad. Pero antes de que veamos alguna de esas cosas como evidencias que apoyan esta verdad, todo comienza al escuchar lo que la Biblia afirma. Ahora esto es sorprendente. Permítame tan solo darle dos palabras en qué pensar: infalible e inerrante. Infalible. Y me gusta usar esa palabra quizás simplemente de una manera personal. Usted podría discutir mucho por lo que podría significar. Tiene cierta flexibilidad como la palabra inerrante. Pero usemos la palabra infalible para decir que Dios ha inspirado la Escritura de tal manera que es la regla segura, confiable, eternamente verdadera y guía en todo asunto. En total, usemos infalible para hablar de la totalidad de la Escritura. Es toda la verdad. La estamos viendo desde el punto de vista panorámico. El panorama general es un documento infalible. Esto es, lo que afirma en su totalidad es verdad. Salmo 19.7, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 18.30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto o irreprensible. La palabra de Jehová es probada. Probada, Salmo 119, tu palabra es muy pura, tu ley es verdad, todos tus mandamientos son verdad, la suma de tu palabra es verdad, cada una de tus ordenanzas justas permanece para siempre, porque todos tus mandamientos son justos. Salmo 111, 7, todos sus preceptos son seguros. Romanos 7:12. La palabra de Dios es santa, justa y buena. Y en Deuteronomio 4.2 usted tiene, no añadas a la escritura. Usted tiene en Apocalipsis 22, 18 y 19, no añadas a la escritura. No le quites a la escritura. Es en su totalidad completa, infalible. En el décimo capítulo del Evangelio de Juan, versículo 35, Jesús dice al final del versículo... La Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Es como una cadena. Todos los versículos están enlazados. Todos los capítulos están enlazados. Todos los 66 libros están enlazados. Los testamentos están enlazados. Y no hay lugar alguno en el que pueda ser quebrantada. No hay lugar en el que la cadena pueda ser rota. Es en su totalidad la verdad de Dios. Verdad de manera total. Eso es lo que afirma, eso es lo que demanda de nosotros en términos de confianza. La segunda palabra es inerrante. inerrante Y eso la ve desde el punto de vista detallado. No viendo la totalidad, sino viendo toda palabra. Toda palabra es verdad. Toda palabra en los autógrafos originales fue inspirada por Dios y está libre de error, falsedad, imprecisión. Entonces, la verdad... Total del mensaje de la palabra está protegida por toda palabra, siendo una palabra verdadera de Dios. La Biblia es totalmente verdad porque es verdad en toda parte. Es verdad en su totalidad y nada más que la verdad. Proverbios 30, versículos 5 y 6, toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra, Salmo 12, 6, las palabras de Jehová son palabras puras como plata probada en un horno refinada siete veces. Y el salmista está buscando algún tipo de analogía para expresar la pureza de la palabra. En el Salmo 119, 140, el salmista dice, tu palabra es muy pura, entonces sea que usted está hablando de infalibilidad, el panorama general, o que esté hablando de inerrancia, del panorama pequeño, la combinación de las dos habla de la veracidad de la Biblia. Es verdad. Y ahora voy a decirle algunas cosas y darle algunas escrituras. Quizás no quiera tratar de buscarlas, pero simplemente escuche. En Isaías 65, 16, el Señor se llama a sí mismo el Dios de verdad. Ahí es donde todo comienza. Él es el Dios de verdad. Jeremías 10, 10 el profeta escribe del Dios, quien es el Dios verdadero. El Nuevo Testamento está de acuerdo con el Antiguo, llamando a Dios un Dios de verdad. Juan 3.33 dice, Dios es veraz. Juan 17.3, Jesús dijo, para que te conozcan al único Dios verdadero. Primera de Juan 5.20, Él es el Dios verdadero. Tres veces la Escritura dice que Dios no puede mentir. Números 23.19, Título 1, 2, y Hebreos 6.18. Dios no puede mentir, es imposible. La Biblia es, por lo tanto, infalible e inerrante. Porque es escrita por Dios, quien es verdad, habla únicamente la verdad, no puede hablar nada más que la verdad. Los escritores del Antiguo Testamento hacen literalmente miles de afirmaciones de la veracidad de lo que escribieron. Más de dos mil veces afirman estar hablando las palabras mismas de Dios. Eso es simplemente los escritores del Antiguo Testamento. Una y otra vez usan frases como el Espíritu de Jehová. Me habló la palabra de Dios, vino a mí. Isaías, por ejemplo, dice en Isaías 1.2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Y después Él desarrolla la gran revelación que es el libro de Isaías. En el Nuevo Testamento encontramos más de lo mismo, concentrado en particular en la enseñanza de Jesús. Jesús dice en Mateo 5, No pensáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. La ley y los profetas es un término usado para describir al Antiguo Testamento. No he venido a cambiar nada. He venido a cumplir el Antiguo Testamento. Os digo la verdad, hasta que el cielo y la tierra desaparezcan, ni la letra más pequeña, ni siquiera un plumazo para extender el significado de J y tilde. De ninguna manera desaparecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Jesús dijo, inclusive la tilde. Pequeñas marcas tienen la autoridad de Dios detrás de ellas. Esa es la razón por la que Santiago dijo esto en Santiago 2.10. El que guarda toda la ley, pero tropieza en simplemente un punto, es culpable de romperla toda. Si usted únicamente viola una pequeña parte de la palabra de Dios, es como si lo hubiera violado toda, porque todo es verdad, todo es divinamente demandado. Los escritores del Antiguo Testamento se refieren, o de manera específica o general, a lo que están escribiendo como las palabras mismas de Dios unas cuatro mil veces. Unas cuatro mil veces. Dos mil veces, le dije hace un momento, hacen afirmaciones directas de que el Señor les habló, pero por lo menos cuatro mil veces afirman que lo que están escribiendo es la Palabra de Dios. Los escritores en el Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como la Palabra de Dios unas trescientas veinte veces, y hacen referencia al Antiguo Testamento por lo menos mil veces, entonces los escritores del Nuevo Testamento afirman la infalibilidad y inerrancia del Antiguo. Y los escritores del Nuevo Testamento también afirman inspiración para el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que me siga un poco con esto porque creo que es realmente muy maravilloso. Si usted ve Romanos capítulo cuatro, usted ve cómo esto, bueno, vea Gálatas capítulo 4 en primer lugar. Simplemente pensé en esa Gálatas capítulo 4 por tan solo un momento. Aquí está Pablo citando Génesis. Este es Pablo citando Génesis. ¿Y qué dice? Versículo 30, escribiendo su carta a los Gálatas. ¿Qué dice la escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Y eso es tomado de Génesis capítulo 21, un par de versículos ahí. Versículos 10 y 12, Pablo cita el Antiguo Testamento, lo llama Escritura. Ahora, si usted ve Romanos capítulo 4, usted encuentra otro de este tipo de referencias al comienzo mismo. Versículo 3 de este capítulo, Romanos 4, 3, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora le está citando Génesis 15, seis Él está citando del libro de Génesis como Escritura. Él sabe que es escrito por Dios. Él sabe que Jesús ha dicho que la escritura no puede ser quebrantada. Y es afirmado que el Antiguo Testamento es escritura por el escritor inspirado en el Nuevo Testamento. Esto es el apóstol Pablo. Permítame profundizar un poco más en este punto. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. En este capítulo en particular, usted tiene metido ahí en el versículo 18 dos citas. Dos citas. Y esta es una comparación muy interesante. La primera cita, versículo 18, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora la escritura dice eso. Está en Deuteronomio 25, versículo 4. El significado simple es, alimenta a tu animal. Pero la analogía de esto es, la aplicación de esto es que usted cuida de la gente que los sirve a usted. En cierta manera, es una afirmación proverbial. Si usted quiere que el buey haga su trabajo, usted lo alimenta. Y si usted espera que la gente haga lo que usted quiere que hagan, usted cuida de ellos. Es ese tipo de idea. Pero él dice, la Escritura dice, y cita Deuteronomio 254 4, y, y aquí está lo importante, versículo 18. Y la Escritura también dice, Digno es el obrero de su salario. ¿En dónde está eso en la Escritura? ¿En dónde está eso en el Antiguo Testamento? Eso no está en el Antiguo Testamento. De hecho, está en Lucas, capítulo 10 y versículo 7, en donde Jesús dijo esto, el obrero es digno de su salario. Entonces, lo que Moisés escribió en Deuteronomio, es la escritura, y lo que Lucas escribió en su evangelio también es la escritura. Aquí tiene usted entonces el testimonio de un escritor del Nuevo Testamento afirmando que el Antiguo Testamento es la escritura y el Nuevo Testamento es la escritura. Pablo llama a los escritos de Lucas escritura. Ahora veamos 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Estos son dos versículos interesantes, versículos 15 y 16. Ahora, la referencia aquí es a nuestro amado hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, o sea, escrito. Él escribió acerca de la paciencia de nuestro Señor, llevando la salvación, como el comienzo del versículo 15 dice. Después, Pedro se refiere a nuestro amado hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le fue dada. Él les escribió, como también en todas sus cartas, ahora, él ha ido de una carta en particular, escrito un grupo en particular, a todas las cartas paulinas. Esto es tres epístolas. También en todas sus cartas. Hablando de ellas, estas cosas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los inductos inconstantes tuercen, como también el resto de ¿qué? las escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro de las cartas de Pablo? Son parte de la escritura, así como el resto de la escritura. Aquí de nuevo, así como Pablo llamó los escritos de Lucas escritura, este es el escritor primordial de las epístolas, verificando a un escritor de los evangelios. Entonces, Pedro llama los escritos de Pablo escritura. De hecho, todas sus cartas son escritura. El texto de la escritura no exagera en esto. No presenta esto con mucha fanfarria. Simplemente de manera magnífica, casi callada, algo que está ahí porque es una realidad tan obvia, no necesita ser exaltado como si tuviéramos que probar un punto. En el libro de Apocalipsis hay bendición en el capítulo 1, versículo 3, pronunciada en el que lee y oye las palabras de la profecía y guarda las cosas que están escritas en él. Y esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus siervos las cosas que deben llevarse a cabo pronto. Y él envió y la comunicó por su ángel a su siervo Juan. Aquí sabemos ahora que el libro de Apocalipsis es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios. Dios es su autor. Y él se lo dio a Juan. Entonces, desde el Pentateuco, desde el escritor del Nuevo Testamento citando el libro de Génesis como escritura, hasta llegar a Apocalipsis siendo la palabra de Dios verdadera. La realidad completa del testimonio interno de los escritores de la Escritura es que estaban escribiendo la palabra de Dios de manera inequívoca. Este es el testimonio poderoso inequívoco en términos internos de la Escritura siendo la palabra de Dios. Pero hay otro testimonio del que quiero hablar en esta noche, tomar el tiempo para hacerlo y mucho más podría ser dicho, pero siempre para otra ocasión. Quiero hablar del testimonio de Jesús. ¿Me importa cómo es que Jesús vio la Escritura? ¿Y usted? Creo que sí. Jesús es el que dijo en Juan 10.35, la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús es el que dijo en Mateo 5:17-18, ni una J ni una tilde serán quitadas de esta ley. Ahora, en Mateo 26.24, y Él dijo esto, el Hijo del Hombre va a como ha sido escrito acerca de él. Unos cuantos versículos más adelante, le dijo a Pedro que él no necesitaba la protección de la espada de Pedro, porque si él quisiera, podría llamar ángeles del cielo para que le ayudaran, pero después él dijo esto, Mateo 26, 54, cómo entonces las Escrituras se cumplirán. En otras palabras, Jesús vino para cumplir la ley, él también vino para cumplir las Escrituras que profetizaban de su muerte y su resurrección. Realmente es una afirmación sorprendente que Él dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Él quiso decir que lo que Dios dijo era verdad y se llevaré a cabo. Él dijo en Lucas 16, 17, que sería más fácil que el cielo y la tierra pasara que una tilde de la ley fallara. En Lucas 18, 31, todas las cosas que son escritas por los profetas se cumplirán. Entonces, ¿cuál fue la manera de ver la escritura por parte de Jesús? Fue que era la palabra de Dios, que era un reflejo verdadero de un Dios verdadero, de un Dios que no puede mentir, sino que únicamente puede hablar la verdad. Y Jesús inclusive llamó la atención a palabras específicas. Ilustración, Salmo 22.1, y hay muchas de estas. Salmo 22.1 predijo que cuando el Mesías muriera en la cruz, Él diría esto, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que estaba muriendo en la cruz, Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27.46 Jesús creyó en el cumplimiento de toda Palabra del Antiguo Testamento. Él también corroboró las grandes verdades del Antiguo Testamento. Él confirmó la creación de Adán y Eva. Él confirmó que fue una creación real y que fueron personas reales. Él dijo esto, Mateo 19, 4 y 5. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Él los hizo, Él los hizo al principio y los hizo varón y hembra. Y él dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús creyó en el relato de la creación como está registrado en Génesis y él lo apoyó. Jesús también dijo de manera repetida que los problemas que la gente estaba teniendo al no conocer a Dios se debían a que no conocían la Escritura. Escudeñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Acaso la Escritura no dijo, repitió una y otra y otra y otra vez? Entonces usted tiene una alternativa. Para resumir el testimonio de Jesús, le voy a dar unas cuantas opciones. Una de estas tres debe ser verdad. La primera alternativa es que no hay errores en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que Jesús enseñó, que la Escritura no podía ser quebrantada. La segunda alternativa es que hay errores. Pero Jesús no sabía que habían errores. La tercera posibilidad es que hay errores y Él los conocía y trató de cubrirlos. Entonces, ¿qué alternativa tiene? ¿Que Jesús fue un charlatán y un fraude y un encubridor? Si es así, ¿cómo explica usted su resurrección? O que Jesús no sabía que habían errores entonces ¿cómo explica su omnisciencia? porque él dijo que él sabía todo si la segunda es verdad que él no sabía que habían errores ahí pero él no estaba consciente entonces él obviamente no es Dios y usted puede deshacerse del cristianismo y simplemente olvidarlo en su totalidad si la tercera alternativa es verdad él sabía y lo cubrió entonces Jesús es el diablo si usted va a creer en la Deidad de Jesús, usted no tiene alternativa más que creer en una Escritura infalible e inerrante, porque lo creyó. Hoy,
1: John nos proveyó varias respuestas para responder confiadamente cuando la autoridad de la Escritura es atacada. Estamos en la serie presentando una defensa para la Biblia aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Verdad en Guerra, escrito por John MacArthur, donde lo equipa a pelear por la verdad desmantelando los ataques del enemigo hacia la misma. Lo puede adquirir en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Presentando una defensa para la Biblia,